0: Ich ist Michael Pan und ich präsentiere euch den True Crime Podcast Ungelöst. Verbrechen ohne Täter. Von Podimo. Der Dreifachmord von Walton. Walton, Massachusetts, ist eine Vorstadt am westlichen Rand von Boston. Hier wohnen etwa 60.000 Menschen, viele von ihnen sind Studierende oder Angestellte aus der ganzen Welt, denn die berühmte Harvard University liegt ganz in der Nähe. Im Spätsommer 2011 ereignet sich hier ein rätselhaftes Verbrechen. In einer Wohnung an der Harding Avenue im Stadtteil Bleachery werden die Leichen von drei Männern gefunden. Die Wohnung gehört dem jüngsten der drei Opfer. Alle drei sind jüdischer Abstammung. Alle sind kräftig gebaut und arbeiteten in der Fitnessbranche. Nicht unbedingt die klassischen Mordopfer also. Anscheinend wurden sie alle von ein und derselben Person umgebracht. Die Wohnung ist ein einziges Chaos, das den Ermittlern unzählige Rätsel aufgibt. Jahre später nennt es einer der Beamten in einem Interview mit dem Nachrichtensender ABC »Das schlimmste Blutbad, das ich in meiner langen Karriere gesehen habe.« zur Zeit dieses Interviews erlangt der Fall auf einmal internationale Beachtung, weil er möglicherweise mit einem anderen Ereignis in Verbindung stehen könnte. Aber obwohl inzwischen fast zehn Jahre vergangen sind und die Polizei neue Hinweise erhalten hat, bleibt der Fall nach wie vor ungelöst. Dies ist die Geschichte des Dreifachmords von Wharton. Zunächst möchte ich dir kurz Raffi, Eric und Brandon vorstellen. Raphael M. Teacon, genannt Raffi, wurde am 28. Dezember 1973 als Sohn eines Rabbis geboren. Er wächst in Brooklyn, Massachusetts auf, ein paar Kilometer außerhalb von Boston. Hier besucht er die Brooklyn High School. Nach seinem Schulabschluss 1992 studiert er Geschichte an der Brandeis University, einer mehrheitlich jüdischen Hochschule. 1998 erhält er sein Bachelor-Diplom. Nach der Uni arbeitet Raffi als Personal Trainer, aber seine Nachbarn haben den Verdacht, dass er sein Einkommen auf andere Art aufbessert. Anscheinend verkauft er vor allem Marihuana. Er verlässt seine Wohnung nur selten, kriegt aber regelmäßig Besuch – das erregt zwar Aufmerksamkeit, aber ansonsten verhält sich Raffi immer korrekt und unauffällig. Deswegen lassen ihn die Leute auch in Ruhe. Seine Verwandten beschreiben ihn später als freundlichen Menschen, der die meiste Zeit im Fitnessstudio verbrachte und trotz einer Reihe von herben Schicksalsschlägen nie in größere Schwierigkeiten geriet. Eric Hacker weisman kommt am 19. Juni 1980 in Boston zur Welt. Er wächst in einem strengen religiösen Haushalt auf und bleibt bis ins Erwachsenenalter mit seinem Glauben und seiner Synagoge verbunden. Eric besucht eine Highschool in seiner Nachbarschaft in Boston. Larry Aronson, einer seiner Lehrer, sagt später in einem Interview mit der Zeitung Boston Globe, »Er war eine gute Seele mit so viel Potenzial«, er war mit allerlei anderen Kindern befreundet, egal welchen Hintergrund sie hatten. Das war ihm das Wichtigste. Sein Freundeskreis. Eric ist ein Sportfanatiker und beschließt nach der Schule eine Karriere als Bodybuilder in Angriff zu nehmen. Aber wie Raffi geht man auch bei ihm davon aus, dass er sich mit Drogenhandel im kleinen Stil was dazu verdient. 2008 wird er von einem Verkehrspolizisten angehalten, weil er eine Vorfahrtsregel missachtet hat. Als der sich ins Fenster beugt, kann er Marihuana riechen. Eric gibt sofort zu, dass er eine Tüte voller Gras im Auto hat. Deswegen wird er später wegen Drogenbesitzes mit Verkaufsabsichten angeklagt. Ein paar Jahre später betritt sein Vermieter Erics Wohnung, als der gerade weg ist und stößt auf seinen Vorrat. Das meldet er bei der Polizei. Eric wird verhaftet und wegen Besitzes von Marihuana sowie kleiner Mengen Kokain und rezeptpflichtiger Medikamente angeklagt. Aber wenig später wird die Anklage fallen gelassen. Trotz seiner zwielichtigen Tätigkeit ist Eric bei Freunden und Familie als warmherziger, witziger und umsichtiger Mensch bekannt. Brandon Haley Mass wird am 16. Januar 1986 geboren. Wie die anderen beiden wächst auch er in der Umgebung von Boston auf, aber anders als sie macht er sich nicht viel aus dem jüdischen Glauben. Brandon besucht das Champlain College, das er mit einem Bachelor im kreativen Schreiben abschließt. Aber schon kurz nach seinem Abschluss macht er eine Kehrtwende. Er beginnt mit Mixed Martial Arts und macht sich langsam einen Namen in der Szene. Zuerst als Kämpfer, später vor allem als Trainer. Sein Fokus liegt auf dem brasilianischen Jiu-Jitsu. Aber er ist ein Allrounder und hat auch Erfahrung mit Boxen und anderen Kampfsportarten. Der Polizei ist auch Brandon ein Begriff. 2010 wird er verhaftet, weil er zusammen mit einem anderen Mann in einem Geschäft in Waltham randaliert. Als er verhaftet wird, ahnt die Polizei nicht, dass er nebenher auch mit Drogen handelt – wie die anderen beiden hauptsächlich mit Gras. Anscheinend teilen sich im Herbst 2011 der 37-jährige Raffi Teken, der 31-jährige Eric Wiseman und der 25-jährige Brandon Mess eine Wohnung im zweiten Stock an der Harding Avenue, einer ruhigen Nachbarschaft in Waltham. Das Gebäude ist kein Wohnblock, sondern eher ein großes Haus, das in mehrere Wohnungen unterteilt wurde. Trotzdem bilden die drei keine WG. Also zumindest nicht im traditionellen Sinne. Die Wohnung gehört Brandon Mess, der erst vor kurzem eingezogen ist. Eine Weile lang hatte er Untermieter, aber die sind wieder ausgezogen. Eric tingelt seit ein paar Wochen von Wohnung zu Wohnung und übernachtet bei Freunden auf dem Sofa. Dazu gehört auch Brandon. In der ersten Septemberwoche muss Eric für eine Weile aus der Wohnung raus, weil sich Brandon gerade mit seiner Freundin zofft. Der Streit eskaliert und endet darin, dass sich die beiden trennen. Eine Weile kommt Eric woanders unter, aber bereits am Wochenende kann er wieder bei Brandon einziehen. Musik der 11. September 2011 ist ein Sonntag. Eric Wiseman fährt vom Haus seines Kumpels in Newton, wo er die letzten paar Tage Zuflucht gefunden hat, zurück zu Brandons Wohnung in Waltham. Raffi Teakin ist ebenfalls unterwegs zu Brandons Wohnung. Er geht hier ziemlich regelmäßig ein und aus. Die drei haben vor, sich zusammen das Footballspiel anzusehen. Die New York Jets spielen gegen die Dallas Cowboys. Sie haben auch was zu trinken und zu rauchen zur Hand. Eric kommt um etwa 19.30 Uhr in Brandons Wohnung an, eine Stunde bevor das Spiel anfängt. Von da schickt er eine SMS an einen Freund. Im Verlauf der nächsten halben Stunde sind alle drei in Kontakt mit Freunden und Familie. Sie schreiben Textnachrichten und führen Telefongespräche. Um 8 als das Spiel losgeht, legen sie offensichtlich alle drei ihre Handys zur Seite. Erst eine Stunde später wird die Funkstille von Erics Handy gebrochen. Eric, wenn es tatsächlich Eric ist, ruft bei Gary's Italian Kitchen an, einem Italiener in der Nähe und bestellt Fleischbällchen, Hähnchenschnitzel und Wurst. Der Angestellte am Telefon sagt, die Lieferung werde etwa eine halbe Stunde dauern. Etwa zwanzig Minuten später, um 21.14 Uhr, klopft eine Botin an Brandons Wohnungstür an. Aber niemand reagiert. Sie meldet das im Restaurant und von dort wird versucht, Eric auf seinem Handy zu erreichen. Aber niemand geht ran. Die Polizei geht davon aus, dass das Zeitfenster dafür, was sich in der Wohnung zugetragen hat, zwischen 20 Uhr und 21.14 Uhr liegt. Von dem Moment also, als die letzten Meldungen an Freunde und Angehörige rausgingen, bis zu dem Zeitpunkt, als der Lieferservice vor der Tür steht. Am nächsten Tag, Montag, dem 12. September 2011, fährt Brandons Freundin oder mittlerweile Ex-Freundin zur Wohnung. Seit dem heftigen Streit, der in ihrer Trennung geendet hat, hat sie Brandon nicht mehr gesehen. Die letzten paar Tage hat sie bei ihrer Familie in Florida verbracht. Jetzt will sie sich mit Brandon hinsetzen, um alles in Ruhe zu besprechen. Sie hat mehrmals probiert, ihn zu erreichen, aber ohne Erfolg. Also geht sie persönlich bei der Wohnung vorbei. Sie nimmt an, er hat ihre Anrufe bewusst ignoriert. Als er aber auch auf ihr Klopfen nicht reagiert, bittet sie Brandons Vermieter, ihr die Tür aufzumachen. Um 14.30 Uhr betritt sie die Wohnung. Im Inneren erwartet sie ein grauenhafter Anblick. Brandon Mess, Rafi teken und Eric Wiseman sind tot. Sie wurden mit einer scharfen Waffe erstochen und in ihrem Blut liegen gelassen. Berichten zufolge rennt Brandons Freundin schreiend und weinend aus der Wohnung. Wenig später ist die Polizei unterwegs. <Musik> Die Beamten können schnell erkennen, dass sie es mit einem Verbrechen persönlicher Natur zu tun haben und nicht mit einem Überfall oder etwas Ähnlichem. Die Leichen sind mit etwa einem halben Kilo Marihuana bedeckt, im Wert von mehreren Tausend Dollar. In drei Zimmern finden die Polizisten zudem Bargeld im Wert von insgesamt über 5000 Dollar. Der oder die Mörder können also nicht auf Geld ausgewiesen sein. Zweitens. »Lässt die Todesursache auf ein persönliches Motiv und eine Vertrautheit zwischen Täter und Opfer schließen. Allen drei Männern wurde der Kopf in den Nacken gedrückt und die Kehle so tief durchgeschnitten, dass ihn fast der Kopf abgetrennt wurde. Brandon und Eric haben noch weitere Verletzungen, während Rafis Leiche, abgesehen von der durchgeschnittenen Kehle, keine Spuren von Gewalteinwirkung trägt. Eric Wiseman hat eine blutige Lippe. Brandon Mess hat Prellungen im Gesicht, Kratzspuren an Gesicht und Armen und weitere Abwehrverletzungen. Denn als Kampfsportler hat sich Brandon höchstwahrscheinlich gegen seinen Mörder zur Wehr gesetzt. Drittens gibt es keine Spuren für einen Einbruch. Die drei müssen den Täter also hereingelassen haben. Das bedeutet, dass sie ihn oder sie gekannt haben. Ein anonymer Kriminalpolizist sagt später zu ABC News, »Es gab keinen Einbruch. Es war klar, dass die Opfer den Täter hereingelassen hatten. Ihnen wurde die Kehle durchgeschnitten, wie in einem Al-Qaida-Trainingsvideo. Die Drogen und das Geld auf den Leichen, das war sehr merkwürdig.« Merkwürdig ist auch, dass anscheinend keiner von Brandons Nachbarn, darunter sein Vermieter, im relevanten Zeitfenster irgendwas gehört hat. Die Nacht vom 11. auf den 12. September war ziemlich warm. Darum haben viele von Brandons Nachbarn über Nacht die Fenster offen stehen lassen. Aber trotzdem hat keiner von ihnen etwas Verdächtiges gehört oder gesehen. Der einzige Hinweis ist, dass zwei unidentifizierte Männer bei Brandons Wohnungstür gesehen wurden. Es ist ziemlich klar, dass es bei dem Mord um Drogen ging. Offensichtlich wollten die Täter das Marihuana nicht für sich selbst. Stattdessen haben sie es über die Leichen gestreut, was eines von zwei Dingen bedeuten könnte. Entweder sind sie selbst in die Drogenszene verwickelt und wollten ein Zeichen setzen, oder sie verabscheuen den Drogenhandel so sehr, dass sie die drei Männer deswegen exekutierten. Ich sage, die Täter weil es höchstwahrscheinlich mehr als eine Person brauchte, um Eric, Brandon und Rafi zu überwältigen. Sie hatten es schließlich mit einem Bodybuilder, einem Kampfsportler und einem Fitnesstrainer zu tun. Eine Person alleine hätte kaum alle drei in Schach halten können. Selbst wenn er eine Schusswaffe dabei gehabt hätte, wäre es schwierig gewesen. Dazu kommt die Zeugenaussage, wonach um die Tatzeit zwei fremde Männer im Treppenhaus gesehen wurden. Das würde also zusammenpassen. Es wird angenommen, dass man es gezielt auf diese drei Männer abgesehen hatte. Einen willkürlichen Mord schließen die Ermittler aus. Es könnte sein, dass die Tat rassistisch oder religiös motiviert war, denn alle drei Männer waren jüdisch. Aber am Tatort selbst weist nichts darauf hin. Und das könnte auch einfach ein Zufall sein. Die viel relevantere Gemeinsamkeit der drei ist, dass sie alle mit Drogen gehandelt haben, namentlich mit Marihuana. Anscheinend gibt es Anzeichen dafür, dass Brandon und Eric im Sinn hatten, ihr Geschäft in der nahen Zukunft auszuweiten. Vielleicht sind sie dabei anderen Dealern auf die Füße getreten, und die haben an ihnen ein Exempel statuiert. Das mag alles stimmen, aber noch hat die Polizei keine Verdächtigen vorzuweisen. Brandons Freundin, hat diesen zuletzt vor etwa einer Woche gesehen. Da lieferten sich die beiden einen Streit und trennten sich. Berichten zufolge artete die Konfrontation derart aus, dass sie mit Flaschen und sogar mit Messern auf ihn warf, bevor sie aus der Wohnung stürmte. Danach verließ sie Walton und fuhr zu ihrer Familie nach Florida. Erst am 12. September kehrte sie wieder zurück und da fand sie Brandon und seine Freunde tot in der Wohnung. Einige von Brandons Freunden erzählen der Presse von der hässlichen Trennung und deuten an, sie könnte etwas mit dem Mord zu tun haben. Könnte sie den Mord verübt haben? Oder zumindest in Auftrag gegeben haben? Das würde bedeuten, dass Brandons Freunde Rafi und Eric bloß Kollateralschaden waren. Angeblich konnte sie die beiden eh nie leiden. Aber das ist alles an den Haaren herbeigezogen. Es gibt nichts Handfestes, was Brandons Ex-Freundin mit der Bluttat in Verbindung bringt. Dazu war sie zur Tatzeit gar nicht in der Stadt. Von offizieller Seite wird sie nie ernsthaft verdächtigt. Der erste richtige Verdacht formt sich erst elf Tage nach dem Mord. Brandons 19-jähriger Nachbar wurde verhaftet, weil er maskiert Leute mit einem Messer bedroht und gesagt hat, »Gib mir dein Gras!« Später droht er angeblich einem Freund, ihn umzubringen. Aber die Ermittler kommen zu dem Schluss, dass der Teenager vor allem eine große Klappe hat. Er wäre weder kräftig noch abgebrüht genug, um drei muskelbepackte Männer klein zu kriegen. Er mag ein Arschloch sein, aber ein Mörder ist er wahrscheinlich nicht. Die Ermittler befragen zahlreiche Personen aus dem persönlichen Umfeld der Opfer. Freunde, Angehörige, Arbeitskollegen, die nennen zwar eine Reihe von Namen potenzieller Verdächtiger, darunter einer, der wenig später auf der ganzen Welt berüchtigt wird, aber sie haben nicht den Eindruck, dass die Polizei je einem dieser potenziellen Verdächtigen nachgegangen wäre. Monate vergehen und der Fall rutscht tiefer und tiefer auf der Prioritätenliste. Ein Ermittler soll einem Familienmitglied sogar gesagt haben, die Polizei warte bloß darauf, dass jemand aufkreuzt und ein Geständnis ablegt. Der Fall würde sich schon selbst lösen. Wegen dieser passiven Haltung ist die Untersuchung schon festgefahren, bevor die Mordopfer überhaupt begraben waren. Es vergehen anderthalb Jahre, bis die Ermittler endlich in Aktion treten. Und zwar nur aufgrund einer weiteren. Der 15. April 2013 ist Patriots Day, ein Feiertag in Boston und Umgebung, und er ist das Datum des 117. Boston Marathon. Mehr als 23.000 Läufer haben sich für das Rennen angemeldet, das um 9.17 Uhr morgens losgehen soll. Sie starten gestaffelt in drei Gruppen mit je 20 Minuten Abstand. Die schnellsten von ihnen erreichen das Ziel etwas mehr als zwei Stunden später, um die Mittagszeit. Im Verlauf der nächsten paar Stunden schaffen es die Läufer nach und nach ins Ziel, wo sich Fans und Angehörige versammelt haben, um sie in Empfang zu nehmen. Dicht an dicht drängen sich die Zuschauer, als um 14.49 Uhr das Zielgelände von einer Explosion erschüttert wird. 15 Sekunden später folgt eine zweite, knapp 200 Meter die Straße runter. Als sich Staub und Aufregung langsam legen, wird die Verwüstung sichtbar. Die Explosion haben drei Menschen das Leben gekostet. 264 sind verletzt. Die Anzahl an Verwundeten ist so groß, dass sie auf 27 verschiedene Krankenhäuser verteilt werden, um sie medizinisch zu versorgen. Währenddessen beginnt bereits die Suche nach den Verantwortlichen. Angeheizt von übereiligen Pressemitteilungen fangen Benutzer der Internetplattform Reddit damit an, fanatisch nach der Identität der Täter zu forschen. Dabei wird jede Unschuldsvermutung in den Wind geschlagen. Die Aufregung hat wohl mit Ängsten zu tun, die in Amerika seit dem 11. September 2001 tief sitzen. Die Leute wollen Antworten haben, am liebsten sofort – Präsident Barack Obama tritt noch am selben Tag vor die Medien. Innerhalb von wenigen Tagen ermittelt die Polizei dank Zeugenaussagen und Aufnahmen von Sicherheitskameras zwei Verdächtige. Tamerlan Tsarnaev, 26, und dessen 19-jähriger Bruder Tschoka. Beide sind während der Nachwehen des Zusammenbruchs der Sowjetunion in Tschetschenien auf die Welt gekommen. Aufgewachsen sind sie in Kirgisistan. Zusammen mit ihrer Familie haben sie in den USA Asyl erhalten und sich in Cambridge, Massachusetts niedergelassen. Dort bekamen sie schließlich das Bleiberecht. Am 18. April 2013, drei Tage nach dem Anschlag, veröffentlicht die Presse Fotos der beiden Männer. Denen wird schnell klar, dass ihre Tage der Anonymität gezählt sind. Und sie beschließen, dass sie nicht klammheimlich abtreten. Für ihren nächsten Anschlag haben sie es auf den Times Square in New York City abgesehen. Aber zuerst brauchen sie Geld und Waffen. Sie erschießen einen Wachmann der Hochschule MIT, um an seine Pistole zu gelangen. Aber sie kriegen sie nicht aus dem Holster. Dann entführen sie einen Geländewagen mitsamt dessen Besitzer einem chinesischen Staatsbürger namens Dun Danny Meng. Die zarnajew brüder zwingen ihn dazu, an einem Geldautomaten in der Nähe 800 Dollar zu ziehen. Bevor sie sich auf den Weg nach New York machen, halten sie an einer Tankstelle, wo Danny Meng die Flucht gelingt. Er rennt quer über die Straße zu einer zweiten Tanke und ruft die Polizei. Bis dahin haben sich die zarnajew brüder in seinem Wagen schon längst davongemacht. Aber sie haben nicht bemerkt, dass Danny's Handy immer noch im Inneren liegt – mit eingeschaltetem GPS. Damit kann die Polizei die Männer verfolgen, die sie für den Bombenanschlag verantwortlich macht. Mehrere Stunden dauert die Verfolgungsjagd, bis die Brüder von mehreren Polizeieinheiten gestellt werden. Aber die beiden sind schwer bewaffnet und fest entschlossen, sich ihren Weg freizuballern. In dem chaotischen Feuergefecht werden 15 Beamte verletzt. Einer stirbt an seinen Wunden. Tamerlan Tsarnaev wird in der Schießerei schwer verletzt, Chokar flieht im Geländewagen und überfährt dabei seinen Bruder. Tamerlan stirbt wenige Stunden später im Krankenhaus. Währenddessen geht die Jagd auf Chokar weiter. Die Polizei spürt ihn schließlich in einem Boot auf, das im Garten eines Anwohners abgestellt ist. Dort hat er sich unter einer Plastikplane versteckt. Wieder gibt es eine Schießerei, bis Chokar Zanaev schließlich verhaftet wird. Er wird ins Krankenhaus gefahren, wo er wegen mehrerer Schusswunden behandelt wird. Drei Tage später, am 22. April 2013, wird er für über zwei Dutzend Strafverbrechen angeklagt. Er wird sich nicht schuldig bekennen. Der Prozess gegen Chokar Zanaev dauert fast zwei Jahre. Schließlich wird er in allen 30 Anklagepunkten schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Seit dem Urteil 2015 haben seine Anwälte mehrmals Berufung eingelegt, bisher ohne Erfolg. Choka bleibt bis auf Weiteres im Todestrakt eines Hochsicherheitsgefängnisses. Soweit, so gut. Aber was hat das alles mit unserer Geschichte zu tun? Nun, bevor ich diese Frage beantworten kann, muss ich die Uhr etwas zurückdrehen. Und zwar ins Jahr 2008. 2008 schmeißt Tamerlan Tsarnaev sein Studium am Bunker Hill Community College hin und lässt damit seinen Plan, einmal Ingenieur zu werden, sausen. Stattdessen will er es als Profiboxer versuchen. Während er sich im Ring abschuftet, widmet er sich daneben immer mehr der Religion. Er besucht eine Moschee in der Nachbarschaft. Seine Freunde erzählen später, er hätte aufgehört zu trinken und Gras zu rauchen. Aber dabei bleibt es nicht. Über die nächsten Jahre werden Tamerlands Ansichten immer radikaler. Und es mag ein Klischee sein, aber als Boxer liegt ihm Gewalt nicht besonders fern. Er wird ausfällig gegenüber den Verehrern seiner beiden Schwestern, wenn sie ihm nicht in den Kram passen. Mindestens einmal verprügelt er den Freund seiner jüngeren Schwester, nur weil der kein Muslim ist. 2009 beginnt Tamerlan, sich in der Boxszene einen Namen zu machen. Er wird Regional-Amateurmeister im Schwergewicht, ein Beweis für sein Talent. Aber sein gewalttätiges Naturell sorgt immer wieder für Probleme. Einmal wird er sogar verhaftet, nachdem jemand während eines Streits zwischen Tamerlan und seiner Freundin die Polizei gerufen hat. Er gibt zwar zu, dass er sie geschlagen hat, aber es wird nie Anklage erhoben. Leute aus seinem Bekanntenkreis sagen, er hätte sich auch gegenüber seiner nächsten Freundin ausfällig benommen. Angeblich bezeichnet er sie regelmäßig als Schlampe. Trotzdem bleibt die Beziehung für die nächsten Jahre erhalten. Seine Freundin konvertiert schließlich sogar zum Islam. 2010 haben die beiden eine Tochter. Und zur selben Zeit freundet sich Tamerlan Tsarnaev mit einem anderen Kampfsportler aus der Umgebung an. Mit einem jungen Mann namens Brandon Mass. Der Mixed Martial Arts Kämpfer und Spezialist für Jiu-Jitsu wird Tamerlans Freund und Sparringpartner. Tamerlan, der Boxer und Brandon der Ringer bieten einander den perfekten Ausgleich. Beide können sich gegenseitig etwas beibringen. Tamerlan und Brandon kennen sich schon seit einer Weile, aber in dieser Zeit verbringen sie viel Zeit miteinander und werden gute Freunde. Anscheinend wohnen sie sogar für eine Weile zusammen, Leute aus ihrem Umkreis sagen, sie seien beste Freunde gewesen. Im Laufe des Jahres 2010 entwickelt sich die Freundschaft von Tamerlan Zarnayev und Brandon Mess weiter. Beide träumen davon, einmal im Ultimate Fighting Championship teilzunehmen. Brandon bringt seinen Sparringpartner auch hin und wieder zu Freunden mit, wo er ihn als Tam vorstellt. Aber trotz all dem verfällt Tamerlan immer mehr dem Extremismus. Das geht so weit, dass der russische Nachrichtendienst das FBI darüber informiert, als Tamerlan eine Reise nach Russland plant. Wahrscheinlich sei er radikalisiert worden und plane, sich außerhalb der USA einer terroristischen Organisation anzuschließen. Das FBI geht diesem Tipp nach und führt sogar eine Befragung mit Tamerlan höchstpersönlich durch. Aber die Beamten finden nichts Außergewöhnliches. Der russische Nachrichtendienst weigert sich anscheinend, Details preiszugeben. Also wird die Sache vorerst mal links liegen gelassen. Gegen Ende 2010 stellen Freunde fest, dass sich zwischen Tamerlan und Brandon langsam ein Graben auftut. Angeblich hat Tamerlan ein Problem mit dem Lebensstil seines Freundes und ehemaligen Mitbewohners. Vor allem das Kiffen und das Dielen mit Gras passen ihm nicht. Es könnte sein, dass Brandon sogar Tamerlans kleinem Bruder Tschokka Gras verkauft hat der im Herbst 2010 sein Studium anfängt und unter seinen Freunden als Kiffer gilt. Aber es gibt nie eine offene Konfrontation oder einen Streit oder sowas. Nach außen hin sind die beiden immer noch gute Freunde. Bis zum 12. September 2011. Da werden die Leichen von Brandon Mess, Eric Wiseman und Raphael Teeken aufgefunden, die Kehlen durchgeschnitten, die Körper mit Marihuana bestreut. Tamerlan Tsarnaev, angeblich Brandons bester Freund in den letzten Jahren, scheint die Bluttat nicht besonders nahe zu gehen. Ein Freund von Brandon, der sich Ray nennt, spricht mehrere Jahre später mit dem Medienportal Buzzfeed und sagt, Tam kam nicht zur Trauerfeier, er kam nicht zur Beerdigung, er kam überhaupt nicht. Und er und Brandon standen sich super nah. Sie hatten fast jeden Tag Kontakt gehabt. So jemand würde doch aufkreuzen. Nach Brandons Tod bricht Tamerlan den Kontakt zu ihren gemeinsamen Bekannten ab. Er geht auch nicht mehr ins Sportstudio, wo sie zusammen gekämpft haben. Er hakt die Freundschaft, die sich über mehrere Jahre entwickelt hat, scheinbar im Handumdrehen ab. Und wenig später ist Tamerlan verschwunden. Im Januar 2013, etwa drei Monate nach dem Dreifachmord, reist Tamerlan Zarnajew nach Russland. Dort bleibt er sechs Monate lang. Über seinen Aufenthalt ist nicht viel bekannt, aber man nimmt an, dass er sich während diesem halben Jahr noch weiter radikalisiert und sich wahrscheinlich mit Terrororganisationen abgibt, um ihr Handwerk zu lernen. Im Juli 2012 kehrt er in die USA zurück. Er ist nicht mehr derselbe. Sogar seine Familie sagt, Tamerlan sei kaum wiederzuerkennen gewesen. Eine Weile bleibt er unauffällig, nur ab und zu wird er aggressiv, wenn sich andere nicht so sehr dem Islam hingeben, wie er das gerne hätte. Und nur Monate später, im März 2013, führt er mit seinem Bruder den Bombenanschlag in Boston durch, der ihn letztlich das Leben kostet. <Musik> Nach dem Tod von Tamerlan Tsarnaev und der Festnahme seines Bruders Chokar beginnen die Ermittler, die beiden auch als Täter für den Dreifachmord in Waltham in Erwägung zu ziehen. Bisher hat die Polizei Tamerlan nicht ernsthaft wegen des Blutbades verdächtigt, obwohl er als Freund von Brandon Mess bekannt war. Obwohl sein Name bei den Befragungen von Freunden und Angehörigen im September 2011 als möglicher Täter genannt wurde – also über anderthalb Jahre vor dem Anschlag auf den Boston Marathon. Und obwohl das FBI ebenfalls schon vor dem Mord aus Russland den Tipp bekommen hatte, dass Tamerlan womöglich ein Terrorrekrut war. Seinen sechsmonatigen Russlandaufenthalt hat er übrigens nur ein paar Monate nach dem Mord angetreten. Wo könnte man besser untertauchen und Gras über die Sache wachsen lassen, als mehrere tausend Kilometer weit entfernt? Jetzt, wo er tot ist, beginnen die Ermittler zum ersten Mal damit ernsthaft in der Vergangenheit von Tamerlan und seinem Bruder Chokar zu graben. Sie gehen davon aus, dass die beiden zumindest von dem Mord gewusst haben. Eventuell waren sie auch die beiden Männer, die in der Tatnacht vor Brandons Wohnung gesehen wurden. Das klingt alles ziemlich gut. Nur gibt es überhaupt keine Beweise dafür, dass irgendwas davon stimmt. Eine mögliche Spur ist das italienische Restaurant Gary's Italian Kitchen, wo Eric Wiseman kurz vor seinem Tod angeblich Essen bestellt hat. Die Polizei hat schon lange die Vermutung, dass es nicht Eric war, der angerufen hat. Grund dafür ist die Tatsache, dass der Anruf um 20.54 Uhr getätigt wurde. 20 Minuten später aber niemand aufgemacht hat, als die Botin mit der Lieferung vor der Wohnungstür stand. Etwa eine Woche nach dem Bombenanschlag in Boston werden in einem Kleidersammlungskontainer auf dem Parkplatz vor Gary's Italian Kitchen weggeworfene Feuerwerksartikel gefunden. Oder besser gesagt, die Hüllen davon. Das Schwarzpulver fehlt nämlich. Die Polizei vermutet, dass daraus die Bomben gebastelt wurden. Ein weiteres Indiz sind die Handyaufzeichnungen vom 11. September 2011, die deuten darauf hin, dass beide zarnajew brüder um die Tatzeit in der Gegend waren. Es ist unklar, ob die Ermittler nach seiner Verhaftung etwas aus Dschokar Zarnajew rausbekommen haben. Er hat fast die gesamte Zeit seit seiner Festnahme in Einzelhaft verbracht. Und nachdem die Presse mit dem voreiligen Abdrucken von Fahndungsbildern wahrscheinlich zur blutigen Verfolgungsjagd beigetragen hat, bei der ein Wachmann und ein Polizist ums Leben kamen, lassen die Behörden nicht mehr viel durchsickern. Was bekannt ist, ist, dass die Gebrüder zarnajew vor dem Anschlag mit einem dritten Mann gesehen wurden, den Tamerlan einmal als seinen anderen Bruder bezeichnete. Anscheinend ist er ebenfalls ein Kampfsportler mit Verbindungen nach Russland. Dieser Hinweis zusammen mit Tamerlans Handydaten führt die Ermittler schließlich zu der Adresse von Ibrahim Todashev. Ibrahim Todashev ist 27 und kommt aus Tschetschenien. Wie die Tsarnaevs ist auch er in seiner Jugend aus Russland nach Amerika gekommen. Und wie Tamerlan ist er Amateurboxer, der einmal Ambitionen für Martial-Arts-Kämpfe hatte, diese aber wegen einer Knieverletzung begraben musste. Vor seiner Verletzung hat er aber regelmäßig mit Tamerlan trainiert, in denselben Studios, in die auch Brandon Mess ging. Ibrahim Todashev hat eine Weile in Boston gewohnt, aber zur Zeit der waltham morde war er nach Atlanta gezogen. Und wenig später siedelte er nach Orlando in Florida um. Nach dem Bombenanschlag in Boston wird Ibrahim von der Polizei überwacht und verhört. Nicht nur im Zusammenhang mit dem Terroranschlag, sondern auch als potenzieller Verdächtiger für den Dreifachmord von 2011. All die Aufmerksamkeit gefällt Ibrahim gar nicht. Und im Mai 2013, keine zwei Monate nach dem Bombenattentat, bucht er eine Reise nach Russland. Aber am 22. Mai, zwei Tage vor seinem Abflug, steht das FBI vor seiner Tür. Die Beamten verhören ihn stundenlang über seine Beziehung zu Tamerlan Tsarnaev und über seine Verbindung zu den Opfern der Waltham-Morde. Ein besonderes Augenmerk fällt dabei natürlich auf Brandon Mass, den Ibrahim vom Boxen her kannte. Eine Weile lang haben alle drei sogar in derselben Nachbarschaft gewohnt. Laut FBI-Agent Aaron McFarland, der das Verhör leitet, fängt Ibrahim nach mehreren Stunden an, seine Verwicklung in den Dreifachmord zu gestehen. Er sagt, er und Tamerlan hätten die drei Männer zusammen umgebracht. Es ist nach Mitternacht, als er sich bereit erklärt, ein schriftliches Geständnis abzulegen, in dem er sich selbst und Tamerlan Zarnayev für die Tat verantwortlich macht. Ibrahim beschreibt, wie die Bluttat genau vor sich gegangen ist. Angefangen hätte alles mit dem Plan, die drei auszurauben. Tamerlan hätte ihn dazu ermuntert. Zusammen seien sie in Brandons Wohnung eingedrungen. Dort hätten sie die drei mit Schusswaffen bedroht, aber dann hätte Tamerlan auf einmal beschlossen, die drei umzubringen, damit es keine Zeugen gab. Danach seien sie über eine Stunde lang in der Wohnung gewesen, um sicherzustellen, dass sie keine Fingerabdrücke oder sonstige Beweise hinterlassen hatten. Dann hätten sie mehrere tausend Dollar gestohlen und unter sich aufgeteilt. Anscheinend ist Ibrahim dabei, sein Geständnis aufzuschreiben, als er auf einmal auf die Beamten losgeht. Mit seiner Körperkraft und dem Überraschungsmoment auf seiner Seite gelingt es ihm, um ein Haar die drei zu überwältigen. Im Chaos des Handgemenges ziehen einer oder mehrere von ihnen ihre Dienstwaffe und schießen auf ihn. Ibrahim Todaschew stirbt noch vor Ort. Wie genau sich alles zugetragen hat, ist bis heute umstritten. Viele zweifeln an der offiziellen Version der Ereignisse. Angehörige von Ibrahim haben Verschwörungstheorien in die Welt gesetzt, wonach ihn die Polizisten absichtlich ermordet haben und ihm mit dem Geständnis alles in die Schuhe schieben wollten. Die Tatsache, dass FBI und Polizei den Vorfall kaum kommentiert haben, tut den Theorien natürlich keinen Abbruch. Im Gegenteil. Der wahrscheinlich einzige Mensch, der im Fall von Waltham hätte Licht ins Dunkel bringen können, ist nun tot. Und anstatt antworten, haben wir noch mehr Fragen als zuvor. Es bleibt bis heute ein Rätsel, was die offizielle Meinung der Ermittler und der Staatsanwaltschaft ist. Ob sie glauben, dass Tamerlan zarnajew und Ibrahim Todashev für den Mord an Brandon Mess Rafi Teakin und Eric Wiseman verantwortlich sind. Oder ob Tamerlans jüngerer Bruder Chokar etwas damit zu tun gehabt haben soll, der seit 2015 auf seine Hinrichtung wartet. Die Journalistin Susan Selkind vom Boston Magazine hat einen fantastischen Artikel über Ibrahims Verwicklung in den Fall geschrieben. Darin berichtet sie über seinen Hintergrund und über das Geständnis, das er kurz vor seinem Tod abgegeben hat. Sie weist darauf hin, dass Ibrahims Geständnis in krassem Gegensatz zu den Fakten des Falls steht. Zum Beispiel hat Ibrahim erzählt, sie hätten die drei Opfer mit Klebeband gefesselt. Gemäß der Spurensicherung stimmt das aber nicht. Er hat auch nichts von einer Auseinandersetzung gesagt, obwohl zwei der drei Opfer Kratzer und Prellungen also klare Zeichen für einen Kampf aufwiesen. Drittens hat er die Mordwaffe mit keinem Wort erwähnt und nur von Schusswaffen geredet, mit denen er und Tamerlan die drei in Schach gehalten hätten. Schließlich hat er behauptet, anfangs hätte es nur ein Raubüberfall werden sollen, obwohl die Polizei Raub als Motiv fast sofort ausgeschlossen hat. In Brandons Wohnung wurden etwa vier Kilogramm Marihuana sichergestellt. Ein Teil davon wurde über die Leichen der Opfer gestreut. Dazu lagen noch 5000 Dollar Bargeld herum. Selbst wenn sie mit den Drogen nichts anzufangen wüssten, was ich mal weit hergeholt nenne, dann hätten sie sicherlich kein Bargeld liegen lassen. Es ist auch fraglich, ob Ibrahim zur Zeit des Mordes überhaupt in Boston war. Den Sommer über hat er zwar tatsächlich in der Stadt gewohnt, aber im September soll er schon nach Atlanta umgezogen sein. Das bestätigen zumindest seine Angehörigen. Aber wenn wir jetzt mal annehmen, das Geständnis ist frei erfunden, warum ging er dann auf drei bewaffnete Polizisten los? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich von Ibrahims lückenhaftem Geständnis halten soll. Und ich weiß ebenso wenig, wie Tamerlan dazu passt. Falls du dich tiefgreifender damit beschäftigen willst, dann kann ich dir nur empfehlen, dich vor den Computer zu setzen und mal ein bisschen nachzuforschen. Aber ich warne dich, du wirst wie ich am Ende mit mehr Fragen dastehen, als du Antworten gefunden hast. Obwohl die Behörden nie etwas Konkretes haben verlauten lassen, haben sie mehrmals wiederholt, dass Tamerlan Tsarnaev in den Mordfall von Waltham verwickelt ist. Wenn das stimmt dann muss es irgendein Motiv geben. Das Zerbrechen einer Freundschaft reicht nicht. Vielleicht ist es sein zunehmender Extremismus und die Tatsache, dass es der 11. September 2011 war, also dem zehnten Jahrestag des Attentats auf das World Trade Center, oder der Beweis für sich selbst und die Welt, dass Tamerlan Tsarnaev ein ernstzunehmender Terrorist war. Vielleicht ging es nur um Drogen und darum, eine Botschaft an andere zu schicken. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass alle drei Opfer jüdischer Abstammung sind. Womöglich auch ein bisschen von allem. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass die Ex-Freundin von Brandon Mess, mit der er sich den hässlichen Streit geliefert hat, Muslimen ist. Könnte sein, dass Tamerlan davon Wind bekommen hat, und dass es der Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen brachte. Der Scheißkerl sollte zum letzten Mal eine Muslimin misshandelt haben. Oder so. Wir wissen, dass Tamerlan mehrmals ausfällig wurde, wenn es darum ging, seine Schwestern zu verteidigen. Diese Neigung dürfte mit seiner Radikalisierung nur noch stärker geworden sein. Seit dem Tod von Tamerlan Tsarnaev und Ibrahim Todashev hat die Polizei mehrmals angedeutet, dass es DNA-Spuren gibt, die beweisen, dass mindestens einer der beiden am Tatort war. Die Einzelheiten sind aber bis heute unter Verschluss, obwohl die Tat jetzt schon fast zehn Jahre her ist. Es ist nicht anzunehmen, dass noch viel mehr Informationen ans Licht kommen werden. Tamerlan Tsarnaev und Ibrahim Todashev, die einzigen bekannten Verdächtigen, sind tot. Solange sich sonst niemand meldet, der etwas darüber weiß, was am Abend des 11. September 2011 passiert ist, werden die Angehörigen der Opfer wahrscheinlich nie die ganze Wahrheit erfahren. Und es sind nun rund neun Jahre, seit diese drei Menschenleben auf einen Schlag ausgelöscht wurden. Diejenigen... Die zurückgeblieben sind, können nur darauf hoffen, dass irgendwer irgendwo die Antworten auf ihre Fragen hat. Bis es soweit ist, bleiben die Morde an Raphael Tichen, Eric Wiseman und Brandon Mess ungelöst. Ungelöst ist die deutsche Version von Unresolved einem amerikanischen Podcast von Michel. An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an Michel für die Mühe und Arbeit, die du in die Recherche dieser Fälle gesteckt hast. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podimo, der exklusiven Podcast-Plattform. Hier findest du lauter neue Shows zusätzlich zu all den Podcasts, die du bereits liebgewonnen hast. Wenn du deine Podcasts auf Podimo hörst, unterstützt du automatisch die Hosts deiner Lieblingsshows. Alle weiteren Infos findest du auf podimo.de.